0: Hey und hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Babe Talk Episode. Heute starten wir ein neues kleines Projekt. Und zwar, um euch ganz kurz zu erklären, warum und wieso und weshalb wir dieses neue Projekt starten, möchte ich ganz kurz ausholen. Und zwar, damals, als ich ähm, beschlossen habe, ich starte jetzt den Podcast, hatte ich, glaube ich, in fünf, sechs QAs davor, die ich auf Instagram gemacht hatte, immer wieder die die Frage oder den Wunsch, dass Leute von mir einen Podcast haben möchten. Und ich habe ja schon ausführlich darüber gesprochen, warum ich das lange Zeit nicht gemacht habe und dann hatte ich mich ja offensichtlich dazu entschlossen, dass ich den Podcast machen werde. Und damals hatten eben ganz, ganz viele geschrieben, sie wünschen sich das so sehr, weil sie meine Stimme so gerne mögen und mir so gerne zuhören das ist eine Sache, die verstehe ich zwar bis heute noch nicht, weil ich meine Stimme nicht als, sag ich mal, angenehm zum Zuhören finde und ich bin ja sehr, sehr oft mit meiner Stimme konfrontiert. Ich schneide ja auch viel Texte und nehme ja auch ganz viel in den Stories auf, was ich selbst höre, aber gut, wie dem auch sei, anscheinend ähm, mögen meine Stimme sehr, sehr viele Leute ganz gerne, freut mich einerseits natürlich auch und viele hatten sich damals gewünscht, eben einen Podcast zu machen und dass ich ihnen Geschichten erzähle sozusagen. Auf einer gewissen Art und Weise sind meine Podcast-Folgen ja eine Art Geschichte, in Anführungszeichen, die ich euch erzähle, wo ihr zuhören könnt. Allerdings sind es keine richtigen Geschichten. Und da ich jetzt keine richtigen, tollen, super, genialen, mega krassen Geschichten parat habe, habe ich mir jetzt gerade unter der Dusche, ich war nämlich gerade noch duschen, habe ich mir gedacht, wie wäre es denn, wenn ich euch einfach ein Buch vorlese. So, jetzt mh, jetzt denken sich die einigen schon, wahrscheinlich schon, ähm, okay, was wird jetzt das? Aber ich habe mir gedacht, ich meine, ein Podcast ist zum einen ja auch irgendwie eine Art Hörbuch, die man so nebenbei, wobei auch immer, beim Putzen, beim Haushalt machen oder sonntags beim Entspannen auf der Couch hört. Und ich dachte mir, warum nicht so eine Art Hörbuch? Ich lese euch einfach mal ein Buch vor. Und jetzt nicht ein komplettes Buch in einer Folge, das würde ja mega den Rahmen sprengen, sondern halt einfach immer ja ein, ein paar Kapitel, so ungefähr vielleicht eine halbe Stunde oder sowas dachte ich mir, lese ich einfach ein paar Kapitel vor. Und dann schauen wir mal, was das Ganze so bringt. Ich werde das natürlich nicht jede Woche auf Woche auf Woche das, das Buch dann lesen, sondern immer abwechselnd mit einer normalen Podcast-Folge, dass es einfach trotzdem auch irgendwo ein bisschen spannend bleibt und dass es natürlich auch weiterhin die Themen gibt, die ihr bei meinem Podcast kennt. Und ich würde sagen, wir starten jetzt schon langsam rein. Ich habe euch das jetzt alles erklärt, wieso, weshalb. Und ähm, Leute, passt auf, ich habe ein Buch parat, was oder wovon ich ausgehe, dass niemand das von euch kennt. Und zwar ist das Buch in der Erstausgabe erschienen im Juni 2011, auf Deutsch. Und da habe ich es auch gekauft. Und ich weiß nicht warum, aber dieses Buch sieht optisch schon so aus, als wäre es 50 Jahre alt. Es ist total vergilbt, es ähm, hat überall Ecken und Kanten und es sieht einfach schon sehr, sehr mitgenommen aus. Aber dieses Buch... Nennt sich die Vintage-Prinzessin und wurde geschrieben von Nicole Ritchie. Erschienen ist das Ganze im Goldmann Verlag und es ist ein Roman. Und ich würde euch jetzt gerne einfach den Klappentext einmal vorlesen. Und dann würde ich sagen, starten wir auch schon mit dem ersten Kapitel. Also, los geht's mit dem Klappentext. Die 22-jährige Charlotte hat alles, wovon andere Mädchen nur träumen können. Sie ist reich, groß, schlank, blond, bildhübsch. Und dazu noch eine talentierte Sängerin. Gerade hat sie ein Auslandsjahr in Paris abgeschlossen und ist glücklich, in ihrem Penthouse in der schillernden Park Avenue endlich wieder ihren Vater in die Arme zu schließen. Jacob Williams, ein sehr erfolgreicher Finanzberater, ist nach dem Tod ihrer Mutter ihre ganze Familie und, wenn sie ganz ehrlich zu sich selbst ist, ihr einzig wahrer Freund. Doch statt einem harmonischen Wiedersehen erlebt sie eine böse Überraschung. Ihr Vater wurde wegen Veruntreuung angezeigt und kommt in Untersuchungshaft. Charlotte, einsam unter lauter skrupellosen Paparazzi und klatschsüchtigen falschen Freunden, tritt die Flucht an. Und zwar dorthin, wo sie niemand suchen wird. Nach New Orleans. Punkt, Punkt, Punkt. Also das ist der Klappentext, wie gesagt, geschrieben von Nicole Richie. Und jetzt starten wir mal mit Kapitel 1. Die bildhübsche junge Frau die durch die internationale Ankunftshalle des JFK-Flughafens schritt, erregte einiges Aufsehen und etliche Leute drehten sich neugierig nach ihr um. Einer Flugbegleiterin fiel ihr anmutiger Gang auf, ihre exquisite Kleidung und die teuren Schuhe und sie war sich sicher, dass sie gerade aus der ersten Klasse ausgestiegen sein musste. Und recht hatte sie. Der junge Mann an der Espressomaschine der Café Balis von ihrer unwiderstehlichen Ausstrahlung und ihrer hinreißenden Figur betört, Alles stehen und liegen. Als die Frau seinen Blick auf sich spürte, drehte sie sich zu ihm um und bedachte ihn mit einem flüchtigen Lächeln, das ihm die Hand zittern ließ, die er sich prompt verbrühte. Ein Mann im Civil Row Anzug ließ sein Wall Street Journal sinken und zog die Augenbrauen hoch. Hm. Charlotte Williams war wieder in der Stadt. Das würde ihren Vater freuen und die Börsenkurse würden zulegen. Er faltete die Zeitung zusammen und rief seinen Broker an. Charlotte fuhr mit der Rolltreppe nach unten und ließ den Blick über die warteten Menschen in der Ankunftshalle schweifen. Dann lächelte sie. Dort drüben stand Davis. Er sah sie und erwiderte ihr Lächeln. Ihr Gepäck hatte er schon abgeholt. Hallo Davis, wie schön gleich wieder ein vertrautes Gesicht zu sehen. Und damit gab sie ihm die Hand. Miss Charlotte, es ist uns ein Vergnügen, sie wieder bei uns in New York zu haben. Es war sehr still ohne sie. Sie lachte. Das wage ich zu bezweifeln, Davis. Aber besten Dank. Ist es weit bis zum Wagen? Meine Schuhe bringen mich um. Während des Fluges hatte sie eine bequeme Jogginghose getragen, aber kurz vor dem Landeanflug hatte sie sich dann umgezogen und war in etwas Vorzeigbares geschlüpft. Labertins, die ihre Füße schon nach gerade mal 100 Metern malträtierten wie mittelalterliches Foltergerät, ein Mark Jacobs Kleid vom Frühjahr 2009 mit breitem Wickelgürtel und dazu eine lange Kaschmirstrickjacke. Alles ebenfalls sehr bequem und angenehm zu tragen, aber man konnte sich darin sehen lassen. Er schüttelte den Kopf. Er steht gleich vor der Tür, miss. Und tatsächlich, die langgezogene, tiefliegende Mercedes-Limousine stand unmittelbar vor dem Flughafengebäude in absolutem Halteverbot und davor ein Verkehrspolizist, der gerade dabei war, im Schneckentempo einen Strafzettel auszustellen. Als er die beiden kommen sah, schaute er sich kurz um um sich zu vergewissern, dass es niemand mitbekam, wie er sich von Davis einen aufgefalteten Geldschein zustecken ließ. Drinnen streifte Charlotte erleichtert die Schuhe ab und machte es sich gemütlich, während Davis den Wagen fachmännisch durch den dichten Stadtverkehr manövrierte. Es war wunderbar, wieder zu Hause zu sein. Wobei außer den Hausangestellten niemand da war, um sie zu Hause willkommen zu heißen. Die Haushälterin war dieselbe wie eh und je, aber ein junger Mann, den sie noch nie gesehen hatte, kümmerte sich gerade um die Pflanzen. Sie musterte ihn kurz und beschloss, ihn sich für später aufzuheben. Auf der Bettkante sitzend, schaute sie sich in ihrem Zimmer um. Dein Vater hat es eigens neu streichen lassen. Die Haushälterin packte gerade ihre Sachen aus, wobei sie wortlos die seidene Unterwäsche und die edlen Marken des Soos beäugte und gotierte. La Perla, Aubon, Eres. Wie hat er es denn geschafft, dass es immer noch genauso aussieht wie vorher? »Jede Puppe, jedes Bild, jedes Foto war noch an genau denselben Platz wie vor einem Jahr, als sie weggegangen war.« Greta zuckte die Achseln. »Er war oft hier, während du weg warst.« Sie schaute sich um. Und er hat den Innenarchitekten einen Plan zeichnen lassen, auf dem genau zu sehen war, was wohin gehört. Bei der Erinnerung daran musste sie lächeln. Eine Herkulesaufgabe. Stirnrunzelt strich Charlotte sich die langen, blonden Haare hinter die Ohren. »Weshalb war er so oft hier drin?« Sie zog die Beine an, legte die Füße aufs Bett, stockte, als sie Grettes Blick sah, und zog schnell die Schuhe aus. Greta strich sich die graue Uniform über den Hüften glatt, dann ging sie zur Tür. »Er vermisste deine Mutter, und er hat dich vermisst.« »Er wird sich sicher sehr freuen, dich heute Abend zu sehen.« »Erwarten Sie ihn zum Abendessen?« »Nein, ich denke, es wird später werden.« Charlotte nickte. »Ihr Vater kam selten vor zehn nach Hause.« »So war das immer schon gewesen.« Als sie irgendwann kein Kindermädchen mehr gehabt hatte, hatte sie jeden Abend allein gegessen. Wenn sie mit den Hausaufgaben fertig gewesen war, hatte sie sich in einem Sessel in seinem Arbeitszimmer zusammengekringelt und auf ihn gewartet, bis sie einschlief. Wenn sie die Augen zumachte, konnte sie sich noch genau erinnern, wie es sich angefühlt hatte, behutsam aus dem Sessel hochgehoben zu werden, den Duft von Whisky und Zigarren zu schnuppern, seine rauen, stoppeligen Wangen zu spüren und er ihr einen Kuss gab und die weiche Wolle seiner Anzugjacke. Gemeinsam saßen sie dann vor dem Kamin, während er ihr von seinem Arbeitstag erzählte und sich Märchen ausdachte über die sagenhafte Finanzwelt und die Ritter und Drachen, die sie bevölkerten. Er war wunderbar, wenn er da war, und Charlotte liebte ihn von ganzem Herzen, wenn er denn da war. Doch auch wenn er durch seine Arbeit kaum Zeit für sie hatte, verdiente er damit doch das Geld für ihre Wohnung am Central Park, ihr Pony im Reitstall, bis der Stall irgendwann zumachte, den neuen Jaguar zu ihrem 18. Geburtstag, das Apartment im Marais während ihres Auslandsaufenthalts in Paris und alles an Kleidern und Schmuck, was ihr kleines Herz begehrte. Es gab eine Menge, wofür sie dankbar sein konnte. Sollte sie jedes Gefühl gehabt haben, dass etwas fehlte, so hatte sie es sich zumindest nicht anmerken lassen. Charlotte rief ein paar Freunde an und organisierte eine spontane kleine Willkommensparty für sich selbst. Dann riss sie die Türen ihres begehbaren Kleiderschranks auf, trat zwischen die Kleiderstangen und schob die Bügel auseinander. Der Schrank war beinahe sieben Meter lang und wohlgeordnet wie in einem Museum. Auf einer der Seiten hingen Hosen, Hosenanzüge, Kostüme, Blazer und Jacken. Auf der anderen Kleider, Röcke und Blusen. Alles von Abercrombie bis L.A. Deckenhohe Regale beherbergten vier Dutzend Paar Schuhe, die einzeln in durchsichtigen Plastikschachteln verpackt waren. Manchmal, wenn sie sich als Teenie allzu sehr gelangweilt hatte, hatte sie den Schrank umgeräumt und neu geordnet. Nach Designern zum Beispiel. Oder chronologisch. Oder farblich. Sie hatte sich oft gelangweilt. Ihr Lieblingsregal war das mit den Kleidern ihrer Mutter. Denen, die ihr Vater behalten hatte. Ihre Mutter war bei einem Autounfall ums Leben gekommen, als Charlotte gerade sieben war. Auf dem Weg von einer Party zurück nach Hause, ausnahmsweise allein unterwegs, ohne ihren Mann, stocknüchtern und allem Anschein nach unterhalb der zulässigen Höchstgeschwindigkeit. Ein anderer Autofahrer, betrunken, high, war mit beinahe 80 Meilen auf eine Kreuzung zugerast, hatte die Ampel an der Fifth überfahren und ihren Wagen seitlich gerannt. Sie war auf der Stelle tot gewesen, wohingegen der Unfallverursacher aus dem Auto gestiegen und beinahe unversehrt davongekommen war. Charlotte konnte sich kaum an ihre Mutter erinnern obwohl überall im ganzen Haus Fotos von ihr hingen. Jackie Williams war eins der ganz großen Models gewesen, auf der ganzen Welt bekannt und anerkannt und von ihr hatte Charlotte die mandelförmigen Augen und die breiten Mundwinkel geerbt. Ihr Tod hatte die Modewelt erschüttert und das Einzige, woran sich Charlotte aus dieser Zeit noch ganz klar und deutlich erinnern konnte, war, dass pausenlos das Telefon geklingelt hatte. Nach der Beerdigung war ihr Vater nach Hause gekommen und hatte die Schnur aus der Wand gerissen, sich in einem Arbeitszimmer eingeschlossen, sich betrunken und haltlos geschluchzt wie ein kleines Kind. Als er schließlich wieder herausgekommen war und gesehen hatte, wie Jackies Assistentinnen ihre Kleider einpackten, hatte ihn die Wut gepackt. Er hatte sie allesamt auf der Stelle gefeuert und dann jedes einzelne Kleidungsstück zärtlich glatt gestrichen und behutsam zurück auf die Bügel gelegt. Und nun hatte Charlotte eine Weltklasse-Sammlung von beinahe Vintage-Couture im Schrank und sie kannte die Geschichte und sämtliche Details jedes einzelnen Teils. Vieles waren Einzelstücke nur beim Modenschauen getragen und eigens für ihre Mutter genäht. Jackie war größer und schlanker gewesen als Charlotte, die eine etwas kurvigere Figur hatte und viele der Stücke passten ihr nicht richtig. Viele saßen aber auch wie angegossen und sie liebte es, in einzigartigen Kreationen ihrer exquisiten Kollektion zu schlüpfen. An diesem Abend entschied sie sich für ein schlichtes Spaghetti-Trägerkleid von Galliano, eins seiner wenigen grellen, auffälligen Stücke und betrachtete sie sich kritisch im Spiegel. Sie wusste, dass sie bildhübsch war und sie wusste um ihre Wirkung auf Männer, aber sie konnte nicht anders, als sich mit ihrer Mutter zu vergleichen. Oder vielmehr mit dem Bild, das sie von ihrer Mutter hatte, denn sie war noch viel zu klein gewesen, um sich an sie erinnern zu können. Die Öffentlichkeit hatte Jackie zu einer unermbaren, eleganten Modeikone stilisiert, bekannt für die platinblonden Haare und das arochristische, eher distanzierte Auftreten. Charlotte hatte eine sinnlichere, wärmere Ausstrahlung. Ihre hellblonden Haare waren von hodigfarbenen Strähnen durchzogen, von denen einige beinahe dunkelblond leuchteten. Ihre Mutter hatte ganz glatte Haare gehabt, ihre dagegen fielen in weichen Wellen und Locken, widerspenstig bis auf die Schultern. Sie war ein bisschen nervös, nach der langen Zeit zum ersten Mal wieder in ihrem alten Revier auszugehen und entschied sich für die volle Kriegsbemalung. Die Haare ließ sie einfach offen und ungebändigt. Bei ihrem Tag brauchte sie keine Grundierung und stäubte sich stattdessen einfach nur ein bisschen schimmerndes Rouge auf die Wangenknochen. In Paris trugen die Frauen meist nur minimales Augen-Make-up und sie tut es ihnen nach. Trug nur ein wenig plass aquamarinblauen Lidschatten auf, der das gedämpfte Türkis ihrer Augen sehr schön betonte und zog zum Schluss einen rasiermesserscharfen, feinen Lidstrich mit Flüssig-Eyeliner. Mehrere Schichten Wimperntusche und matten roten Lippenstifts später war sie schließlich ausgefertigt. Schmuck, den hätte sie beinahe vergessen. Inmitten ihrer Garderobe stand ein chinesisches Lackkästchen, an sich schon unschätzbar kostbar und in seinen vielen Schubladen lag ein kleines Vermögen an Edelsteinen und Edelmetallen. Ihr Vater kaufte nur zu gerne besonderen Schmuck und war in dieser Hinsicht ein echter Snob. Die Sammlung seiner Frau beinhaltete Dutzende antiker Stücke neben etlichen wichtigen zeitgenössischen Kreationen. Charlotte öffnete eine der Schubladen auf der Suche nach dem perfekten Schmuckstück. Ein einzelner Smaragd in Carbon-Schliff an einer langen, goldenen Kette, die zwischen ihren Brüsten endete. Der Stein passte besonders gut zu ihren grünen Augen. Und dann? Auf in den Kampf. Kapitel 2 Vor Charles' Abreise nach Paris ein Jahr zuvor war das Le Petit Champignon noch ziemlich neu gewesen. Ein echter Geheimtipp. Ein bisschen ungünstig an der Jane Street gelegen, aber ein Geheimtipp. Sie hatte es spontan zu ihrem Lieblingslokal auserkoren, weil sie die opulente vegetarische Küche einfach zu köstlich fand. Der Chefkoch war für seinen Ausspruch bekannt. Nur weil es vegetarisch ist, muss es noch lange nicht gesund sein. Und die schweren Soßen und butterlastigen Gerichte waren der lebende Beweis, dass dieser Satz kein bloßes Lippenbekenntnis war. Anscheinend hatte sich das inzwischen herumgesprochen, denn als Davis sie vor dem Restaurant absetzte, hatte sie vor dem Eingang bereits eine veritable Warteschlange gebildet. Möchten Sie nachher anrufen, Miss? Sie nickte. Nach dem einen Mal, als sie allein mit der U-Bahn nach Hause gefahren war, hatte ihr Vater sie beiseite genommen. Charlotte, die Welt ist voller hochinteressanter Menschen. Wie dem auch sei, es ist nicht nötig, gleich mit hundert von ihnen im unbelüfteten engen Wagen einer U-Bahn-Bekanntschaft zu schließen. Bitte ruf Davis an, wenn du irgendwo hin willst. Dafür ist er schließlich da. Kaum hatte sie einen Fuß in das Restaurant gesetzt, erkannte sie der Oberkellner Jean-Claude auch schon. Miss Williams, Paris' Verlust ist unser Gewinn. Ich habe ihren Namen bei der Reservierung gesehen und gehofft, dass sie es sind. Ihr Lieblingstisch wartet schon auf sie. Zwei ihrer Freunde waren bereits da, James und Seb, Highschool-Freunde. Sie standen auf und umarmten Charlotte zur Begrüßung. Du bist ja noch dünner als vorher, du Miststück. Wie hast du das denn geschafft? Sepp war schwul und nahm kein Blatt vor den Mund. Ich dachte, die Franzosen ernähren sich von Schmalz und Käse. James brachte ihn rasch zum Schweigen. Schrei hier nicht so rum, Seb. Wir sind noch nicht im Club. Vielleicht hat sie auch angefangen zu rauchen. Das hält schlank. Angewidert rümpfte Charlotte die Nase. Dünn und stinkig. Bestimmt nicht. Ich glaube, Selbst Erinnerung ist ein bisschen getrübt von den vielen Partydrogen und den hübschen Jungs, die er regelmäßig inhaliert. Ich inhaliere keine Jungs. Ach, schluckst du nur? Selbst gluckste. James goss Charlotte etwas von dem 2007er Malbon ein und hob sein Glas. Auf die liebreizende Charlotte. Willkommen zu Hause, meine Süße. Sie und James hatten mal eine kurze Affäre gehabt, und als er sie nun mit seinem Grinsekatzenlächeln anstrahlte, musste sie wieder an seine besonderen Fähigkeiten denken und fragte sich, ob sie diese kleinen Bettgeschichten kurzfristig aufwärmen sollte. Ansonsten war weit und breit auch nichts Verlockendes in Aussicht. Dann flog die Tür auf und hereingeschneit kamen Clara, Jane und Emily, die drei verrückten Schwestern, wobei nur Jane und Emily tatsächlich Schwestern waren. Durch eine Laune der Natur und der Fruchtbarkeit waren sie bloß elf Monate auseinander, aber in dieselbe Klasse gegangen. Abwechselnd Erzfreundinnen und Busenfreundinnen waren die zwei zusammen eine wahre Naturgewalt. Clara war die Friedensstifterin zwischen den beiden, eine Cousine irgendwie eines Grades. Unter den Superreichen von Manhattan gab es vielfältige Verwandtschaftsbeziehungen. Cousinen, Cousinen zweiten Grades, man war verwandt, verschwägert. In der 10-0-21 wohnen nicht allzu viele Leute und wenn man nicht arbeiten muss, hat man jede Menge Zeit totzuschlagen. Charlotte! Schrilles Kreischen, Umarmungen, Küsschen links, Küsschen rechts. Schließlich hatten sie sich alle beruhigt und kamen zum ernsten Teil des Abends, nämlich sich gegenseitig auf den neuen Stand zu bringen, was die jüngsten Gerüchte und Geschehnisse betraf. Während der Vorspeise gaben die Zwillinge sämtlichen Klatsch und Pratsch aus ihrem kleinen, feinen Kreis zum Besten. Emily war ganz aufgebracht. Und wusstest du schon, dass BB heimlich mit einem Freund ihrer Schwester schläft? Ich meine bitte, wir sind doch hier nicht in einer Reality-Show. Das Kerzenlicht schimmerte in ihren dunklen, welligen Haaren, ihre perfekte kleine Stupsnase war das Ergebnis hervorragender plastischer Chirurgiekunst. Charlotte fand das eher amüsant. Jüngere oder ältere Schwester? Älter. Sie war am Wässer College, als Baby Tim kennengelernt hat, und dann ist sie während der Semesterferien im Frühjahr zurückgekommen und dachte wohl, der kleine Timmy könne auch sie beglücken. Sie seufzte. Ist alles irgendwie sehr East Village mäßig geworden. Und damit säbelte sie gedankenverloren in ihrem Steak herum. James grinste. Was auch immer das heißt. Er schenkte ihnen Wein nach. Charlotte merkte, dass sie schon ein bisschen beschwipst war, denn er wirkte von Minute zu Minute unwiderstehlicher. Auch Clara hatte Neuigkeiten zu berichten. Erinnert ihr euch noch an Jemima Rhodes? Alle erinnerten sich noch. Ihre Mutter hatte ihren Job verloren, als Bierstains zusammengebrochen ist weshalb sie ihre Strandhäuser verkaufen musste. Sie waren alle schrecklich enttäuscht. Das Strandhäuschen war ein Herrenhaus mit 16 Schlafzimmern gleich am Meer in East Hampton. Ich meine, wo sollen wir denn dieses Jahr am 4. Juli den Unabhängigkeitstag feiern? Dann senkte sie vertraulich die Stimme. Ich habe gehört, sie wollen was mieten. Kurzes Schweigen. Auf der North Fork. Alle drei Mädels schüttelten sich wohlig. Charlotte pickte wie ein Vögelchen an ihrem Salat herum und genoss das vertraute Geplapper sinnlosen Klatschs. Man konnte sich immer darauf verlassen, dass diese drei haargenau wussten, was die Gerüchteküche gerade hergab. Emily und Jane waren die mittleren Töchter einer Familie, die seit den 20er Jahren der größte Teil der Upper West Side gehörte. Durch die Upper West Side Verbindung waren sie die obligatorischen Künstlertypen auf ihrer ultrakonservativen Upper East Side Schule gewesen und man hatte wenn es um ihr betragen ging, die Zügel etwas länger gelassen. Clara stammte aus einer leicht inzuchtgeschädigten, blaublütigen Familie, die auf der Mayflower nach Amerika gekommen war und kurz danach ein Vermögen gemacht hatte. Wie genau sie zu dem Geld gekommen waren, wusste Charlotte nicht. Knopfhaken? Kutscherpeitschen? Irgendwas archaisch ebenfalls. Seit Generationen hatte in Claras Familie niemand mehr für seinen Lebensunterhalt arbeiten müssen aber sie engagierte sich sehr für den guten Zweck und saßen in unzähligen Wohltätigkeitsgremien. Clara war in der Schule fast so etwas wie eine Überfliegerin gewesen und hatte sich irgendwann mal zu der Bemerkung verstiegen, am MIT studieren zu wollen. Solche Heerenziele steckte man sich in ihrer Klasse nicht, hatte man ihr unmissverständlich zu verstehen gegeben, weshalb sie die Idee gleich wieder verwarf. Haltung bewahren? Das schon. Aber ein Rückgrat? Fehlanzeige. James stand auf, um zur Toilette zu gehen und schaute Charlotte vielsagend an. Sie seufzte. »Ach, warum nicht?« Sie wartete einen Augenblick, dann folgte sie ihm. Leise klopfte sie an die Toilettentür und sofort zog er sie zu sich hinein. »Charlotte Williams, dass ich ausgerechnet dich hier treffe.« James knabberte an ihrem Hals, während seine Hände auf ihren Rücken wanderten und anfingen, ihr das Kleid auszuziehen. Entschieden packte sie seine Handgelenke. »James!« Du willst ein bisschen spielen? Von mir aus gerne. Und damit löste er sich aus ihrem Griff, umklammerte ihre Handgelenke und drückte sie über ihrem Kopf gegen die Wand. James, nein. Ihr Tonfall ließ keinen Zweifel aufkommen, dass sie es ernst meinte, und er stockte. Was denn, meine Herzallerliebste? Willst du nicht das vergangene Jahr schnell wieder aufholen? Wir können einmal vor dem Hauptgang vögeln und dann noch einmal vor dem Dessert, wie in guten alten Zeiten. Und das? meinte Charlotte sehr bestimmt und schob ihn beiseite, ist genau das Problem. Sie seufzte. Du bist wirklich süß, aber mir ist gerade nicht danach. Weißt du, was ich meine? Ein Jahr französische Männer hebt unbeigelich die persönlichen Ansprüche. Gekränkt zog er eine Schnute. James war äußerst attraktiv und gut aussehend und hatte an jedem Finger zehn Mädchen. Dass Charlotte ihm eine Abfuhr verpasste, konnte sein immenses Selbstbewusstsein nicht ankratzen. »Und warum bist du dann hinter mir hergekommen?« Charlotte zuckte bloß die Achseln. »Ich war mit der Vorspeise fertig und hatte gerade nichts Besseres zu tun.« James strich sich die Hose glatt und wusch sich die Hände. »Du bist ein kleines Misschick, Charlie, meine Süße.« Charlotte nickte fröhlich. »Du bist nicht der Erste, der mir das sagt, Schatz. Und damit war sie auch schon nach draußen verschwunden und ließ die Tür hinter sich speerangelweit offen. So, das waren jetzt Kapitel 1 und 2 aus Die Vintage-Prinzessin von Nicole Ritchie. Lasst mir gerne euer Feedback da, wie ihr dieses neue kleine Projekt findet, indem ich euch einfach ein paar Kapitel eines Buches vorlese. Habt ein bisschen Erbarmen, ich bin jetzt nicht unbedingt der beste Vorleser sozusagen, aber ich werde üben. Ich habe noch einige Kapitel vor mir und da werde ich definitiv üben können, dass das Ganze mit der Zeit noch ein bisschen besser läuft. Auf jeden Fall würde ich an dieser Stelle sagen, das war es mit Folge 1 oder Part 1 mit dem Buchverlesen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, Abend, Nacht, je nachdem und ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Babe Talk wieder. Ciao!